0: Ich halte es einfach in der Hand. So, so bin ich es eigentlich auch gewohnt. Meistens, wenn ich so auf, auf Bühnen mehr ja, rumstehe. Aber ja, gut. Heute darf ich mal sitzen. Ähm, ich bin schon etwas älter, 48. Bin trans. Das nur mal so ganz nebenbei, falls sich jemand halt noch wundert wegen dieser Diskrepanz zwischen dem Namen und der Stimme. Ähm, wobei ich auf die Stimme schon So ganz, ganz äh, stolz bin, weil ich mag sie. Nicht stolz. (lacht) Ähm, Aber halt diese etwas tiefere Stimme, die mag ich schon allein seinerzeit meinen Kindern vorlesen. Den Räuber Hotzenplotz und meine Lieblingsstelle war immer her mit der Kaffeemühle. (lacht) Und äh, ich lese aus dem Roman, der da den Titel trägt: Abwesenheit Gottes. Es gibt zwei. Hauptfiguren in diesem Roman, der Mann und der Erzähler. Und der erste Teil, den ich vorlesen werde, handelt vom Erzähler und auch von dem Weg, den er so genommen hatte. Der Krieg ist nicht vorüber. Er ruhte. Sein Schatten lag über das Land gestreckt, durch welches der früh schon verwundete Erzähler seine Schritte lenkte. Der Krieg hat gewütet früher. Der Erzähler kann kaum ermessen, dass er ein Protagonist war, ein Teilnehmer an der Front. Sitzt er, doch nun oft nur brabbelnd in Parkanlagen, den stoppeligen Kopf in die Hände gestützt. Hätte er Zuhörer, würde er an Sicherheit gewinnen, vermutet er. Doch was ist der Krieg, möchten sich diese vorgestellten Zuhörer fragen. Welche Art von Krieg meint dieses vor sich hin murmelnde Subjekt? Wo mag er sich aufgehalten haben, um von dem Eindruck eines Krieges erfasst worden zu sein? Und schon würden sie den Erzähler davonschleichen sehen. Er mag es nicht einmal von vorgestellten Zuhörern so in Frage gestellt zu werden. Er hat die Wörter nicht erfunden, wird er klagen. Er habe auch die Sprachen nicht erfunden. Überhaupt möchte er diese Art der Kommunikation beenden. Nicht das Gesprochene, nicht das geschriebene Wort, das Gefühl allein. Aber das Schicksal in einem besonders grausamen Moment baute sich vor ihm auf und sprach, »Du seist ein Erzähler. Dir sei eine Geschichte aufgebürdet, mit welcher du dich an Parkanlagen umherdrücken magst, um dort vor unbeteiligten Zuhörern diese Geschichte auszubreiten. Dir sei ein unruhiger Geist aufgetan, der sich Fragen über Fragen stellen wird. Dein Geist wird erst ruhen können, wenn er den Weg an den Worten entlang aufgespürt hat, um sich aus der geschwätzigen Welt zu verabschieden.« das Schicksal blickte den Erzähler kurz mahnend an und sprach, »Der Krieg ist nicht vorüber. Er ruhte, doch nun wird er erwachen. Geh hin und berichte denen, die dir ein Ohr schenken. Geh!« Das war der erste Teil, und nun folgt der zweite Teil, in dem es um den Mann geht. Der Mann, das ganz heißt nur als... Äh, schon mal so ein kleiner Eindruck, führt ein Gangstersyndikat in Budapest. Und es werden auch einige Personen aus dem Umfeld des Mannes erwähnt, über die wird dann im ganzen Text zu lesen sein. Die Nacht brach an. Der Mann betrat derweil den komplett gesäuberten und wiederhergerichteten Barraum und besah sich für einige Minuten seine Stangentanzkätzchen. Er nickte zur Bar und verschwand wieder in seine Gemächer. Dort blickte er aus dem Fenster in die mäßig ausgeleuchtete Nacht. In Gedanken sprach er sich mit Aniko über die Probleme, der Mäuse Herr zu werden. « Ganz kurze Zwischenbemerkung, Aniko war die erste Person, die der Mann seinerzeit für Geld umbringen durfte. Doch Aniko war an diesem Abend maulfaul und der Mann sehnte sich nach einem seiner Pauli, die armen Seelen, die er mit der Rhetorik der Gewalt bekannt gemacht hatte. Eine Macht, die diese Beter noch nie kennengelernt hatten. Da lachte der Mann kurz auf. Oh, er liebte es, sie in ihren Fesseln zum Tanzen zu zwingen. Es wurde wieder Zeit, sich einen neuen Paulus bringen zu lassen. Da kam jedoch kurz der Gedanke, dass ihm doch heute Ephraistos abhanden gekommen war. Ja, der gute Ephraistos, er war auch einer seiner, einer der Überläufer gewesen, schien ihm. Dennoch war sein Tod nicht vorprogrammiert gewesen. Der Mann sah Aniko böse an, der meinte, eine Bemerkung in diese Richtung machen zu müssen. »Ich stelle ihn extra in die zweite Reihe und beauftrage ihn, damit die Ratte, die uns seine vermeintliche Befehlsgeberin sendet, mir zum Fraß vorzulegen, damit seine Hoffnung hier vor seinen Augen zerstückelt wird. Oh, Aniko, dass du die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehst. Es ist kein Wunder, dass du nicht alt wurdest. Immer schon nur ein kleines Licht«, »Na, dafür wirst du mich begleiten, wenn wir uns noch ein letztes Mal mit Kit unterhalten. Ich werde mit ihm noch ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Und dann schaue ich mal, ob wir den kleinen Janosch nicht zu unserem neuen Gruppenführer aufbauen können. Er ist noch jung, aber schon ziemlich abgebrüht, was die Arbeit angeht. Er muss nur ein wenig mehr an seine Familie denken. Er ist noch zu flatterhaft. Es tut ihm nicht gut, in der Nähe der Mädchen zu arbeiten. Das bringt ihn zu sehr auf Ideen.« »Ah, da liegen meine Pillen. Ich werde mich nun etwas ablegen, damit morgen eine neue Produktion starten kann.« Die Tabletten in der Hand stellte sich der Mann vor einen Spiegel und sah sich bei der Einnahme zu. Er sah leichte Falten in seinem Gesicht und ihm wurde in diesem Moment klar, dass er älter geworden war, als seine Mutter je gelebt hatte. Schmerz durchfuhr ihn, der nicht aus der Erinnerung gespeist wurde, doch linderte diese auch nichts. Gar nichts war Linderung, allein nur das Austeilen an Schmerz, Bodenlosem Schmerz, menschenunwürdigem Schmerz, Teuflischem Schmerz, zerschmetterndem Schmerz, Atemverschlingendem Schmerz. Sein Gesicht hatte sich zur Fratze verzerrt. Warum tauchte sich der Raum in rotes Licht, Tiefes, rotes, blutgetränktes Licht, »Hatte er nicht ausdrücklich darum gebeten, dass man ihm die Fingernägel schnitt? Er könnte sich gerade, ja, er tat es, er schnitzte sich feine Linien in seine spröden Wangen. Seine Augen versanken derweil in ihren Höhlen, es waren nur noch die tiefen Schatten zu sehen, die seine Überaugenwülste warfen. Der Mann krallte seine Finger um die Ornamente des Spiegelrahmens und schrie diesen durchdringend an.« Immer wieder und wieder schrie er den Namen. »Aniko!« In die Finsternis hinein. »Aniko!« Gegen die Berge an Schuld, die den Mann trieben. »Aniko!« Gegen die Wut, die in ihm seit Äonen toben mussten. »Aniko!« Die Zunge des Mannes flatterte, sie vertrocknete in dem Wüstensturm, den ihr Besitzer entfesselte. »Aniko!« Blut floss ihm wie Tränen über sein Gesicht. »Aniko! Aniko! Nichts geht hier verloren, Aniko!« Er hieb mit einem plötzlichen Schlag seinen Schädel gegen das Spiegelglas, das nur so um ihn herum splitterte, wenn es sich nicht in seine Haut bohrte. Der Mann sank zu Boden und wälzte sich schreiend in der wie eisig glitzernden Landschaft. Ruhe kehrte erst langsam.« wieder in den Raum ein. Vielen Dank.